Eh, ustedes tienen en sus eh, papeles el, la trayectoria de cada uno de los panelistas. Este es, una, este es un panel, además, este, con buen enfoque de género. Eh, y tiene la particularidad de eh, traernos la visión de eh, la comunidad internacional. En el primer panel hemos eh, escuchado eh, el, el problema de Venezuela, la, el desafío que ha generado este movimiento migratorio importante en Sudamérica. En el segundo bloque hemos visto un problema en Centroamérica que motiva muchísima preocupación, también el tema de Costa Rica y, y, y Nicaragua. Y ahora vamos a ver la visión, eh, digamos, internacional de este, de este tema. Eh, tenemos en este momento en, en Bruselas, en Europa, una conferencia muy importante eh, y creo que no es casualidad que aquí estemos en Washington también tratando el tema. Y obviamente esto lo que está eh, generando o nos está diciendo es que existe una preocupación internacional sobre el tema. Eh, Federica Mogherini, que es la jefa de política exterior, ha dicho esta mañana en, en Bruselas, que este es el mayor, este fenómeno, que se está dando en las Américas, es el mayor desplazamiento de personas en América Latina y el Caribe. Y quiero enfatizarlo. Este es el mayor desplazamiento humano en las Américas y evidentemente tiene que tener una respuesta más allá de los esfuerzos de los países eh, que se pueden hacer. Andrew Seles hace eh, instantes decía que ha habido un proceso de absorción, digamos, eh, y esta migración que se está dando en la región ha tenido cierta, cierto enfoque no dramático, en el sentido de que no hay campamentos de refugiados, no ha habido una situación de crisis como la, como la, como la ha habido en Europa. Sin embargo, no obstante eso, eh, sí hay que decir que la situación es dramática respecto a lo que viene aconteciendo con los migrantes, sobre todo mujeres y niños. Eh, la atención de servicios públicos, la atención de salud de esta población. Hace unos meses en Madrid, en un, un evento sobre migraciones, eh, donde la alcaldesa de Madrid decía, bueno, nosotros no sabríamos qué hacer si vienen 30.000 niños eh, migrantes a la ciudad, porque no tendríamos capacidad de reacción, no tendríamos capacidad de dar respuesta a una situación de migración masiva. Bueno, lo que hemos tenido en la región es realmente impactante. En Colombia, 1.400.000 personas. En Ecuador, 300.000 personas. En Perú, 850.000 personas. En Chile, 270.000 personas solamente del de, eh, ámbito venezolano. Entonces, imaginemos esta, este problema que es una diáspora que está ocasionándose en Venezuela por una serie de factores internos que no vamos a decir acá, pero que nos está señalando la necesidad de eh, generar una corriente de apoyo internacional a este problema. Y para eso tenemos este panel, para saber un poco qué es lo que está ocurriendo. Eh, salió hace unos días una nota en relación al, al tema de cooperación. Se hablaba de que se había planteado un presupuesto de 730 millones de dólares para eh, cubrir, digamos, esta contingencia de, de urgencia, pero no se ha llegado ni siquiera a la mitad de estos fondos. 
y esto también es un desafío de, de poder generar la, los recursos que esto permita eh, atend ser atendido. El presidente Santos, dos meses antes de salir del, del poder, dijo una frase que a mí me, personalmente me llamó la atención. El problema de la migración venezolana, o el tema de la migración venezolana, es el principal problema del país, de Colombia. Y generaron una cifra, medio punto del PBI anualmente es lo que está generando esta crisis. Estudios similares se vienen haciendo en Ecuador, en Perú, con el Banco Mundial, todavía no están las cifras definitivas, pero esto nos está señalando la necesidad de dar una cobertura a, a la atención de los servicios de los migrantes y migrantes, de los y las migrantes en la región. Eh, tenemos un panel muy interesante que nos eh, plantea las perspectivas de eh, tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos y también, por supuesto, del Departamento de Estado. Estamos en Washington, estamos en país sede, así que va a ser muy interesante poder eh, escucharlos. Vamos a comenzar con Chiara Cardoletti Carroll, que es la representante regional adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Estados Unidos y el Caribe, ACNUR, que eh, evidentemente junto con la OIM tienen el gran protagonismo en este, en este desafío. Chiara, por favor. Muchísimas gracias. Um, a lo mejor quería, um, bueno, si me permite voy a continuar en inglés, que es más fácil para mí. Um, so perhaps just to give it a... Quizás para darles eh, una, eh, un resumen de lo que hemos hablado. Tenemos que hablar de las cifras, porque esto le va a dar poder entender mejor eh, el impacto de estos éxodos masivos que se están viendo. Estamos escuchando hablar de los 4,5 millones que han abandonado Venezuela, que de hecho es el desplazamiento mayor que hemos visto en el continente, eh, que se ha visto ante la ACNUR, y es eh, del éxodo más eh, rápido que se ha visto. Y lo que no, de lo que no hablamos es de los 4,2 millones que se están beneficiando de esta tarjeta de movilidad que ha emitido Colombia a los venezolanos porque al hacer accesible esta tarjeta a los venezolanos para que puedan entrar y salir de la frontera libremente esto les permite entonces mantenerse en Venezuela tenemos medio millón de personas que han regresado de Venezuela a sus países, o sea, que han solicitado eh, refugio o lo que fuera, que antes vivían en Venezuela y han tenido que abandonar sus países, sobre todo muchos colombianos. Y hay un gran número de personas de otros países que nos han de, eh, sido definidos, pero que también representan un reto en cuanto a cómo se maneja esa situación. Y son unas cifras realmente impresionantes e impactantes, sobre todo en una región que nunca ha visto estos movimientos tan eh, grandes en la región y esto lo que ha hecho es eh, abrumar la respuesta a esta situación y no habiendo eh, visto una guerra, un conflicto recientemente, el, la región no estaba lista para encarar esta situación, sobre todo desde una perspectiva de refugio eh, y sigue siendo un reto el cómo uno atiende esta situación. Hemos trabajado muy de cerca con los países eh, impactados y queremos ver también cuáles son los eh, distintos, eh, las distintas situaciones que se pueden otorgar aún aquellos que reciben protección. ¿Cuáles son los eh, temas de mayor preocupación? 
Eh, ha habido una gran muestra de solidaridad entre los países afectados y eso creo que ha sido sin precedentes eh, a nivel mundial. Esta solidaridad, eh, claro, ha abrumado la capacidad de los gobiernos involucrados. Si eh, vemos, por ejemplo, hoy día tenemos un niño colombiano que está en un aula de clases, ya es el doble, eh, tiene el doble de estudiantado que lo que tuvo ayer y quizás están, eh, uno espera tres, cuatro horas más en un hospital porque la capacidad eh, ya se, se ha visto abrumada. Entonces, está demostrando también las fisuras que pueden existir entre este, el impacto de las personas desplazadas en un país eh, receptor. O sea, que hay gran solidaridad, solidaridad, pero también existe una sobrecarga en los sistemas que están tratando de eh, lidiar con eh, esta situación y sus sistemas. Y esto ha sido una de las crisis eh, menos eh, financiadas, eh, subvencionadas, y no es broma, es la, el, el periodo es el desplazamiento más grande, pero eh, menos subvencionado. Y las comunidades han tratado de intervenir, y los gobiernos también, que han gastado miles de millones de dólares para poder atender estas necesidades, sobre todo los venezolanos. Y el tercer reto es la estabilidad regional del continente. Con estos eh, números de personas eh, en grandes cantidades, a gran escala, que se están desplazando, vemos eh, distintos niveles de delincuencia que están eh, surgiendo y... Un gran número, eh, cuando se desplazan eh, grandes cantidades de personas, esto no ayuda, sobre todo en las fronteras eh, donde no hay libre movimiento, entonces se eh, recurren a los coyotes o a los traficantes para mover y esto eh, desestabiliza la región. Eso es una, claro, eh, gran inquietud y desde la perspectiva de las Naciones Unidas, ¿cómo logramos mantener esa solidaridad? a medida que los países tienen el derecho de proteger eh, sus fronteras, ¿cómo nos aseguramos de que las personas logran conseguir esas protecciones que merecen y cómo apoyamos a los gobiernos? Y eso es un gran reto que encaramos todos. Yo quisiera, pues nada, quería re recalcar todo eso. Claro, la xenofobia se ha convertido eh, y en algo eh, común, sobre todo con los discursos eh, eh, populares hoy día, populistas hoy día vemos que todos le echan la culpa a los venezolanos la economía eh, está eh, en, des en descenso y la culpa es de los venezolanos entonces es fácil eh, echarle la culpa a los venezolanos pero el problema va mucho más allá y es mucho más complejo que eso obviamente los venezolanos tienen eh, grandes eh, capacidades eh, y son altamente calificados, o sea, hay de todo ¿Y qué estamos haciendo? Luca va a hablar un poco más en detalle sobre otros temas. Nosotros eh, hemos trabajado eh, muy de cerca con la comunidad internacional y hemos trabajado con los gobiernos para manejar esa crisis. Luca va a hablar sobre eso, pero nosotros lo que hacemos prácticamente como la ACNUR es coordinar la respuesta que también involucra 16 países en más de 115 socios y tenemos una intervención directa en la respuesta que pueden variar desde la capacitación de los eh, contrapartes de los gobiernos y en las fronteras y lo que es eh, también ser las los puntos débiles de las eh, fronteras y estamos trabajando también en eh, otorgar eh, asistencia en distintas iniciativas. En tercer lugar, también estamos trabajando con los países en la región 
eh, con, sobre el proceso de Quito, que Luca les hablará en detalle sobre eso, eh, con fines a apoyar a los países en la región para abordar las mejores prácticas y evaluar eh, eh, los retos para poder eh, resolucionar o solucionar estos problemas y ver eh, cómo se puede armonizar la integración de los eh, venezolanos. Y volviendo a lo que estaba diciendo nuestro moderador, cómo podemos aumentar la visibilidad de la situación de los venezolanos eh, hay una conferencia eh, que se está llevando a cabo ahora que con el auspicio del ACNUR y la OIM en lo que sabemos que hay que hacer más de lo que se ya se está haciendo sobre todo con los eh, países en la región tenemos que asegurar que podamos eh, eh, aportar aún más A ver el problema relacionado también al, a, a este momento en, en la región eh, menores tasas de crecimiento la, 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 la pobreza disminuyó de manera importante en estos años. Eh, pasamos del año 2000 de, de una tasa de 44% al año 2014 a un 28,5%, pero nuevamente en el, en el 2014 la tasa de pobreza comenzó a, a crecer dos puntos, en un contexto además de menor crecimiento económico en la región. Esto desde la perspectiva de la OIM, eh, del cual eh, Luca Daloglio fue jefe aquí en Washington, cómo eh, nos, nos sirve para reflexionar sobre el papel también de la, de la cooperación en un entorno, digamos, eh, difícil desde la perspectiva económica y de pobreza para absorber una masa migrante como la que genera este desplazamiento humano en, en, en las Américas. Thank you. Thank you very much, first of all, to MPI. Gracias al MPI por haber convocado esta conferencia aquí en Washington que realmente refleja eh, la conferencia que se está llevando a cabo, está clausurando hoy en Bélgica, en Bruselas, y donde vemos que los temas son temas eh, muy similares a los que tenemos en nuestra agenda. Es importante que Bruselas haya reafirmado los enfoques innovadores que se están generando para abordar esa situación. Eh, hablaste sobre el proceso de Quito, que claro es importante porque de aquí a dos semanas en Bogotá se estará celebrando la quinta reunión del proceso de Quito y Bruselas ha indicado que es el mecanismo en el que hay que eh, indagar aún más. Eh, tenemos a eh, los países socios y amigos del eh, proceso de Quito también van a estar aportando no tan solo con apoyo eh, financiero pero con apoyo o asistencia técnica y todo esto es importante porque como Kiara mencionó se está ofreciendo la asistencia técnica que se requiere para poder armonizar la respuesta en esta región que geográficamente es tan amplia deben de poder eh, ayudar en lo que es el eh, poder recibir a tantos migrantes eh, venezolanos a sus países y ver cómo se puede armonizar eh, estos eh, enfoques y es eh, aún dentro del contexto en la Unión Europea 
cómo ellos han tenido que abordar eh, esas eh, migraciones que vienen de, del Mediterráneo y de Turquía. Imagínense lo complicado eh, dentro del contexto del hemisferio occidental, de los países eh, del Caribe, de Sudamérica y todo Latinoamérica. Eh, ¿Cómo se aborda esto? Eh, el idioma es importante, pero no es el único factor que hay que tomar en cuenta. Reconocemos que hoy día la solidaridad entre los países es importante y también podemos ver que en los últimos meses eh, esta solidaridad se ha puesto a prueba debido a eh, los, eh, las restricciones eh, presupuestarias y también las inquietudes sobre eh, la seguridad en los eh, países y esto podría quizás conllevar al resentimiento de los pueblos y este resentimiento se podría convertir en la discriminación o la xenofobia o algo aún peor. Pero realmente el enfoque debería ser en tener un enfoque integral de cómo las comunidades están absorbiendo a los migrantes y también cómo están eh, generando capacidades para poder eh, generar unas soluciones a más largo plazo. A medida que esta situación se prolongue, se aumenta la vulnerabilidad de estos eh, países y lamentablemente los fondos, los recursos se siguen siendo limitados. Y el reto para las comunidades eh, de asistencia humanitaria es poder incluir en sus respuestas el, el desarrollo de socios que pudiesen ayudar, al igual que tener eh, la cooperación de organizaciones internacionales y poder también abordar eh, res respuestas a problemas a más largo plazo. Y hay que ir también eh, tomando en cuenta eh, la generación de empleo, no tan solo para los migrantes que vengan de Venezuela, por ejemplo, pero también de las poblaciones internas. Hemos visto que a veces la OIM ha desempeñado un papel importante en tomar en cuenta estos flujos en los planes de desarrollo. Nosotros trabajamos conjuntamente con los países que hablamos el, el, el marco de cooperación internacional y hemos visto que en distintas situaciones estos eh, flujos son importantes en el ejercicio del trabajo porque tenemos que tener evaluaciones en común, herramientas en común y una visión armonizado, armonizada para poder eh, lidiar con eh, este trabajo. Eh, otro reto también es la documentación. Hay países que han estado aceptando cualquier documento que presenten los venezolanos, aun si son pasaportes caducados o cualquier otro tipo de documento. Pero se requiere quizás eh, generar un documento que pudiese permitir la movilidad de los venezolanos. Y eso es importante. La movilidad, tiene, podría haber movilidad entre dentro del país, eh, puede conllevar la reunificación familiar y también a lo que permitiría uno poder eh, moverse sin tener que volver a pasar por el mismo mecanismo eh, pasando de país a país para poder entrar, sino tener quizás una visa que se pueda aceptar. Eh, eso es un gran reto. La ONU no puede emitir documentos 
pero necesitamos eh, buscar soluciones y creo que algunas eh, de las soluciones que se están eh, tomando en cuenta en el proceso de eh, Quito es algo importante hay eh, tarjetas o documentos de vacunación eh, que son importantes hay niños que están siendo vacunados eh, que vienen con sus documentos a, para cruzar la frontera pero esto creo que sería algo útil tomar en cuenta Esta crisis es singular en muchos aspectos y sobre todo en la manera en que la ONU está estableciendo su respuesta a la situación. Tenemos una persona que es una representante en conjunto que es con el ACNUR, Ricardo Stein, y es una nueva figura que se ha creado, un nuevo puesto, y he sido una persona clave para abogar por la respuesta humanitaria y tratando de armonizar las respuestas de país a país y también de poder eh, eh, hacer que fluya el proceso de Quito y de crear esa sensibilización y debajo de toda esta eh, armadura tenemos esta coordinación interagencial en Panamá donde las capacidades de ambas agencias en distintos sectores, eh, que las llamamos clusters, eh, las tenemos agrupadas. Eso se está haciendo dentro y fuera de las Naciones Unidas y se está duplicando y se está replicando en los países. Es algo bastante singular eh, para poder tener una respuesta armonizada. La plataforma tiene que ver con la evaluación y también para recaudar fondos y ayuda a generar esa visión estratégica que se va entonces filtrando a los países a nivel nacional. Estos tres elementos creo que son importantes para la respuesta y reconocemos, en, esto lo hemos reconocido en Bruselas y pronto tendremos a una, un plan de respuesta eh, a refugiados a, a nivel nacional y será eh, presentada en Bogotá de aquí a dos semanas. No sé exactamente cuántos millones. Disculpen, no escuché lo que dijo. Bueno, 1.300 millones eh, para que sepan eh, la envergadura de este reto. Quiero agradecer a. a el Departamento de Estado en la asistencia que ha previsto que ha dado para atender esta situación. ¿Qué, digamos, entonces, desde la visión de los Estados Unidos al Departamento de Estado a estos fenómenos de movilidad en el continente, evidentemente no son nuevos para los Estados Unidos? Hay corrientes migratorias del Triángulo Norte, ahora tenemos este fenómeno más en el sur, pero ¿cuál es la, la visión que, que existe en el Departamento de Estado sobre estos problemas? ¿Cuál, vas, cuál es la perspectiva? ¿Cuál es finalmente eh, los aspectos centrales que ustedes consideran eh, que eh, configuran una posición de, de, de gobierno de los Estados Unidos frente a este eh, problema que, que estamos en este momento compartiendo en la región. Thank you. Thank you. Um, thank you, 
Contesta Diana Francis. Gracias por la pregunta, gracias al MPI por la invitación a disertar. Es un poco abrumador ser la representante del gobierno de Estados Unidos aquí, así que quisiera comenzar por hablar de la respuesta que da el gobierno de Estados Unidos con una anécdota personal que ilustra en cierta medida la magnitud de la rapidez que se dio esta crisis con Venezuela. En el verano del 2014 yo estaba destacada como empleada del Servicio Exterior en Bogotá en calidad de coordinadora regional de refugiados, principalmente trabajando en la asistencia a Colombia y antes de irme de Washington el Departamento de Estado me dijo que la situación de Colombia estaba desacelerando, el proceso de paz iba muy bien y que muy probablemente yo iba a ser la última coordinadora regional de refugiados para el hemisferio occidental. Ahora avancemos rápidamente a la fecha de hoy, seguimos teniendo un coordinador en Bogotá, creamos un nuevo puesto en Quito otro en la Ciudad de México y estamos por agregar un cuarto en Ciudad de Panamá. Así que espero que esto ilustre todo el trabajo que queda por hacer. Nosotros estuvimos viendo cómo se desenvolvía la situación en Venezuela durante muchos años y los venezolanos tienen una capacidad increíble de absorber la escasez, las dificultades de la vida cotidiana. La gente va a Colombia por un día y compra, se atiende los servicios de salud y luego vuelve, pero en algún momento se llegó al punto culmine y como que se dijo, las cifras son increíbles por el momento. Con respecto a la respuesta del gobierno de Estados Unidos en sentido humanitario, vimos un aumento considerable en el presupuesto de asistencia. Desde el año fiscal del 2017, que fue hace tres años, Acabamos de empezar el año fiscal 2020. El gobierno de Estados Unidos otorgó más de 615 millones de dólares en la respuesta de la crisis migratoria en Venezuela. La asistencia pasa a través de nuestros socios institucionales, ACNUR, la OMI, eh, distintas ONGs, y así financiamos la ayuda para la crisis. Ahora, a futuro, una de las preguntas que nos pidieron que contestemos es qué más tenemos que hacer, la respuesta es que mucho, pero quisiera concentrarme en algunos aspectos. Como ya se mencionó, está la necesidad de contar con más fondos internacionales. El plan de respuesta regional re, eh, recibió apenas la mitad del financiamiento y la conferencia de solidaridad que tuvo lugar en Bruselas hoy, esperemos que eleve el perfil del problema y atraiga más donaciones. Con respecto a las respuestas sectoriales, una de las cosas que eh, está haciendo el gobierno de Estados Unidos es eh, conferir protección a menores y también conferir protección a las minorías sexuales porque vemos que hay mucha necesidad en este sentido. Además, estamos trabajando con los gobiernos de la región para fortalecer la capacidad de asilo y las instituciones que se dedican al asilo. Muchos de los países de la región tradicionalmente eran exportadores de refugiados y desplazados y no necesariamente cuentan con los sistemas para recibir a los solicitantes de asilo, con lo cual estamos trabajando con ellos en ese sentido. Y creo que lo más importante que quería recalcar respecto de la situación venezolana es que si bien el gobierno de Estados Unidos ha dado respuesta, creemos que 
son los países de la región principalmente los que se han puesto a la altura de las circunstancias y que merecen un enorme reconocimiento y agradecimiento por la generalidad, la generosidad, perdón, que simplemente me deja sin palabras. No sé si quieren que hable solamente de Venezuela, pero puedo decir algo más de Nicaragua, si me lo permiten. Y es una crisis importante a la cual no se le ha dado la visibilidad necesaria, dado que Venezuela como que acaparó toda la atención, pero nos preocupa obviamente la situación de Nicaragua, no figura tanto en los titulares como el año pasado, nos parece que la campaña de opresión del régimen continúa prácticamente sin haber bajado la marcha y son los países de la región nuevamente los que se han puesto a la altura de las circunstancias, sobre todo Costa Rica, donde se dirigieron la mayor parte de los solicitantes de asilo. Felicitamos a Costa Rica por los avances realizados en el sistema de admisión de asilados, las salvaguardias para... Eh, menores no acompañados, eh, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y víctimas de la trata de personas, pero con una población de apenas cuatro millones y medio de personas y con no solamente nicaragüenses, sino también solicitantes de asilo de otros países, Costa Rica francamente no puede hacerlo solo. Entonces nuevamente aumentamos los fondos al, para ACNUR y para las ONG Mayormente estábamos financiando para la respuesta para Venezuela y Colombia, pero también les permitimos que lo destinen a la crisis en Nicaragua también. Creo que eso es todo por ahora. Gracias. El moderador, gracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en marzo planteando la importancia que los estados eh, atiendan eh, estos fenómenos masivos migratorios que no cierren las fronteras y que además atiendan el problema de los refugiados. Este pronunciamiento importante de la Comisión Interamericana genera, ha generado un marco en el cual se viene haciendo cierta supervisión a la región. Y eso es un punto importante en el marco de lo que viene haciendo la Organización de Estados Americanos. Tenemos ahora a Betilde Muñoz, que es eh, una eh, funcionaria de la Organización de Estados Americanos y es directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Eh, ciertamente la OEA viene haciendo más y hace más cosas que la Comisión Interamericana y sería muy importante conocer aquí en este escenario qué es lo que venimos haciendo. Adelante, Betilde. Muchas gracias por la invitación. Eh, y un gusto también estar de la, fue de la familia de la OEA y pues es bueno reconectar. Eh, quizás quis, quisiera más bien comenzar con algunos puntos de por qué desde la OEA le estamos dando importancia a, a estas dos crisis de, de protección. Debo decir que desde la OEA y desde el Departamento de Inclusión Social obviamente tenemos el mandato de trabajo en materia de migración, desplazamiento forzado y refugiados, pero son tres las que tres crisis que nos eh, ocupan y que estamos eh, permanentemente monitoreando y del cual para las cuales hemos creado mecanismos de, de trabajo. Uno, por supuesto, es el desplazamiento masivo de millones de venezolanos, cuatro millones y medio. En segundo lugar, la de nicaragüenses hacia Costa Rica y obviamente la de centroamericanos en su destino hacia el norte, eh, y para lo cual coordinamos muy de cerca con el, la oficina del alto comisionado del ACNUR para, para este trabajo. Eh, 
¿Por qué son importantes estas crisis? ¿Por qué son objeto de nuestro monitoreo y de nuestra atención? Quizás el, el primer punto tiene que ver con el tema de protección, o sea, de cada, detrás de cada uno de esos miles de nicaragüenses, de eh, eh, los millones de venezolanos, eh, nos gusta hablar de números y volúmenes grandes, pero hay una historia, hay una familia, hay una persona... Eh, y desde la OEA, tanto de los pronunciamientos que ha hecho la Comisión Interamericana como de nuestro propio Secretario General y la comunidad de países que hacen parte de la OEA, entendemos que estas personas son sujetos de protección internacional y nosotros colectivamente tenemos la responsabilidad de protegerlos. En segundo lugar, quizás mencionar eh, eh, que yo creo que ya los paneles que antecedieron eh, a este eh, se mencionó, la mayoría de esta población se ha concentrado, en el caso venezolano, eh, predominantemente en Sudamérica, alrededor del 80%, en países del sur, y en el caso de nicaragüenses, predominantemente en Costa Rica. Y estos son países, los que, está, los que están absorbiendo estos flujos, no estaban preparados para, lo dijiste tú, Kiara, para manejar esta, esta cantidad, estos flujos masivos de personas, que por todo lo que se ve probablemente van a continuar. Eh, no atender una, una situación como esta es dejar solo, solos a estos países que han mostrado sol, solidaridad, pragmatismo y que han venido eh, eh, dando en la medida de sus posibilidades respuestas a la llegada eh, de estas personas. En tercer lugar, eh, creo que lo escuché mencionar en el, en el panel sobre el tema de la, del desplazamiento de nicaragüenses, eh, aunque no es mandato directo de trabajo en la cartera de inclusión social, es todo el tema de los delitos eh, y criminalidad asociada a los movimientos masivos de personas. Eh, obviamente nos ocupan los temas de trata y tra trata de personas, tráfico de migrantes. Hay casos, en el, en el caso particular de los venezolanos eh, cerca de la frontera con Colombia, el reclutamiento de jóvenes venezolanos para, para actividades ilícitas y del crimen organizado, en fin. Eh, y bueno, todas las eh, vulnerabilidades asociadas al hecho de que gran parte de, esta, de estas personas se encuentran en situación de irregularidad. Entonces esto es algo que desde el punto de vista de seguridad, aunque no es mandato, sí tiene implicaciones humanas y es algo que también eh, nos, ocupa, nos ocupa. Y quizás la contracara de, de por qué hay que darle atención, y, y se han citado datos súper interesantes de las contribuciones eh, económicas, pero también desde otras perspectivas culturales y sociales que puede, que puede hacer esta llegada masiva de personas, es ver cómo ayudar a los países a que se puedan aprovechar con políticas públicas apropiadas el, los beneficios que trae eh, eh, esta migración, porque desde nuestro entendimiento eh, son beneficios los que trae, aunque en el corto plazo pueda generar retos. Eh, y quizás eh, hacer una reflexión también sobre algunos de los temas que quizás tienen que estar en la agenda para empezar a cambiar la, el approach de cortoplacista a mediano y largo plazo, en el entendido, como digo, de que estas, estos fenómenos migratorios van a continuar, eh, el, el tema de la regularización es clave eh, o, o mencionaba, bueno, gran parte de esta población se encuentra en situación de irregularidad los países han venido dando respuestas Ahí está la opción del asilo que se mencionó para el caso nicaragüense parece que es la, la del, sobre la cual se están acogiendo pero es importante continuar acompañando a los países y que se generen mecanismos de, de armonización, de respuestas de regularización porque, bueno, esta es la puerta de entrada para el goce de todos los otros derechos y el mecanismo de prevención de que estas poblaciones caigan en situación de vulnerabilidad mayor, ya de por sí vienen en situación vulnerable. Un segundo punto eh, que rescataría es la necesidad de empezar a pensar eh, con un enfoque intersectorial, juntando carteras de gobierno, 
eh, eh, y, y ver cómo dar respuestas desde el sector salud, desde el sector educación, desarrollo social eh, y, y, y así. Eh, y un modelo interesante es la oficina de la Gerencia de la Frontera en Colombia que de algún modo está articulando no solo eh, las respuestas que da el gobierno sino también qué tipo de apoyo puede dar la cooperación internacional para poder proveer estas respuestas sectoriales y yo creo que esta es una muy buena práctica eh, que ojalá pueda irse fortaleciendo, ya se está haciendo en los otros países pero ojalá pueda fortalecerse eh, en los demás, en el caso de Costa Rica también se está haciendo para el, el caso de los nicaragüenses. En tercer lugar, el, el, la necesidad de pensar en políticas de inclusión laboral, ya se mencionó, pero quiero rescatar aquí que desde la OEA se ha venido eh, 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 diseñando una respuesta en este tema en cooperación con la OIT, la OIM y la FAO, eh, pensando en que este, ya las respuestas humanitarias obviamente tienen que mantenerse y son cruciales porque siguen llegando estas poblaciones con enfermedades, sin vacunas, eh, en, en precariedad económica y, y este, eso es importante continuar abordando, pero ya hay que hacer un switch y empezar a pensar en cómo eh, se va a integrar de largo plazo a estas eh, poblaciones. Y finalmente, eh, el tema del apoyo internacional, o sea, me gustó como lo ilustró Luca, de que hay grandes volúmenes de personas y grandes necesidades, pero eso no se corresponde con las respuestas que se han venido dando. Los datos eh, eh, de lo que se ha recibido en financiamiento eh, son ilustrativos de esto, pero sí hay que empezar a pensar, eh, eh, incorporarlo en una visión de desarrollo de los países eh, que están recibiendo a estas personas y sobre todo, eh, ocuparnos de las poblaciones migrantes y, y refugiadas en situación de vulnerabilidad, pero también de las comunidades receptoras, porque este puede ser también una gran vacuna contra la xenofobia, contra la discriminación, que si no se atiende en el corto plazo puede permanecer en el tiempo y, y también terminar afectando los niveles de cohesión social en estos países. Muchas gracias, Betilde. Vamos a pasar a una segunda ronda. Antes de pasar a las preguntas del público, eh, yo quisiera eh, traer a colación otro mensaje que viene desde Bruselas, eh, planteado por Eduardo Stein, el, el representante especial del secretario general, que ha advertido que el problema venezolano pasará de 4,5 millones de personas a 6,5 millones de personas el 2020, o sea, el próximo año. Esto nos está generando una alerta especial a efectos de eh, movilizarnos como continente y ver qué podemos hacer en general. Las agencias más importantes para esto, evidentemente, es ACNUR y, y OIM, y quizás la pregunta sería cómo las agencias, las dos agencias que finalmente tienen a, a Eduardo Stein un poco en la idea de articularlas, pueden eh, generar eh, mayores sinergias para poder trabajar estos temas eh, que efectivamente están desbordando a los gobiernos. Eh, est estuvimos en una reunión ayer eh, con agencias migratorias del, que, que tienen estos problemas y que hablaban que tenían, estaban desbordados en, en sus capacidades y se han tenido que actuar de emergencia. Imagínense lo que, se ha, lo que ha significado para Colombia, para Perú, y lo que está significando ahora para Ecuador, el regularizar la situación migratoria de cientos de miles de personas. Lo que necesita un migrante son documentos. Es tener una, una situación regular para que pueda tener la atención a los servicios y, por supuesto, acceder a un empleo. 
y esto ha tenido una respuesta, yo, yo lo escuché a Andrew Seles hace algunos meses, me sorprendió lo que él dijo, que la respuesta de los países receptores eh, de América Latina ha sido una respuesta muy positiva, muy creativa, muy barata además, porque se han hecho estos esfuerzos de una manera, eh, básicamente con los mismos recursos que se tenían, regularizando en el caso de Perú, medio millón de personas, ¿verdad?, con los famosos permisos temporales. En, en el caso de Colombia, una cifra parecida. Entonces, estos son los esfuerzos del gobierno o de los gobiernos. Las agencias, y además, perdón, un dato más, en gobiernos que no han tenido la práctica de eh, recepción de migrantes, que han tenido que aprender sobre la marcha de cómo atender un fenómeno migratorio como el que están teniendo. Esto, ¿cómo...? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué respuestas se generan desde la, eh, las agencias internacionales para ayudar a los países a ser mucho más efectivos de lo que vienen siendo hasta el día de hoy? Bueno, para agregar otro elemento, no, no el pánico, no sé si es la palabra, la, la preocupación, es que estamos hablando de 6,5 millones sin tener en cuenta a todos los irregulares porque 6,5 son solamente los que estamos contando a nivel gobierno. Eso es para tener una idea de la magnitud de este problema. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el ACNUR y el resto de la comunidad internacional han tratado de conformar esta plataforma regional y es quizás el esfuerzo a mayor escala en el mundo porque abarca más de 16 países y la cantidad de socios, tener 116 socios que apelan directamente a la comunidad internacional para pedir fondos, además de los que ya estaba trabajando con ACNUR, la OMI, etcétera. Esto es sin precedente, no tiene precedentes, nunca habíamos lanzado un esfuerzo concertado de esta magnitud y esta solicitud de fondos en la historia de nuestros países. Entonces, al momento de fijar las prioridades, la visión, la estrategia, asegurarnos de que la respuesta esté coordinando de todos los actores, me parece que decididamente ha sido excepcional. Ahora, el problema en todo esto es que obviamente uno puede tener la mejor visión del mundo, las mejores actividades, las mejores relaciones con el gobierno, pero si la respuesta no está financiada y si no fuera por el gobierno de Estados Unidos, francamente, estaríamos en un problema tremendo en este momento. Pero bueno, las actividades van a seguir siendo un plan de acción, una idea sin posibilidad de concretarse. Pero creo que con respecto a dónde, cuál es el rumbo a seguir, Creo que tenemos que solicitar más apoyo de la comunidad internacional. Y también, como decía Luca, el mecanismo de apoyo no tiene precedentes. Esto no es un programa, una gente donde la gente se sienta a hablar de los problemas de Venezuela en, en el abstracto, sino que es un foro que analiza francamente qué es lo que podemos hacer exactamente para el tema en cuestión. ¿Qué podemos hacer con la documentación? ¿Cómo nos cercioramos de que se... Eh, que no se vacunan a los chicos cinco o seis veces cuando pasan de un país a otro. La decisión de tener este, esta tarjeta o ficha de vacunación regional me parece que es un logro enorme. Todo desde ver 
cómo gestionar la llegada en las fronteras de manera más estructurada y ordenada, cómo manejamos el tema de las, del asilo y la respuesta de salud, francamente, y cómo podemos brindar apoyo a los gobiernos para que lo hagan mejor. Creo que lo interesante en todo esto es que, nuevamente, no tiene que ver con los gobiernos que están aquí o la ONU, sino eh, las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, todos están ahí para escuchar a los gobiernos y ver cuáles son los desafíos y cuál es la mejor manera de ayudar. No estoy diciendo que no podemos hacer más, pero con respecto a la arquitectura que se ha montado, francamente es una iniciativa sumamente innovadora. Lo que falta ahora es el compromiso financiero para ayudar a la, regi a la región y a la comunidad eh, internacional a través de los organismos de la ONU y de los eh, gobiernos para absorber esta enorme cantidad de personas que, como decía Betilde, eh, todos tienen una historia, una familia. Eh, y quizás eh, una cosa más... Y es que los desafíos eh, por el momento son las mujeres y los niños, o sea, el fenómeno de trata de mujeres y niñas por todo el continente, el Caribe, francamente, el mayor de los problemas, es algo que nos está costando mucho trabajo porque obviamente tiene el componente humano, financiero y también cómo hacemos para manejar la delincuencia asociada con este fenómeno. Entonces es un tema sumamente complejo que tenemos que eh, atacar de una manera mucho más robusta. Moderador, Luca. Bueno, brevemente, dos temas que quisiera recalcar. Por un lado, esta, proye esta proyección de millones de venezolanos que va a pasar de 4,5 a 6,5 en este continente va a agregar 2 millones de personas a este éxodo y si vemos cómo se están asignando los recursos para atacar esta crisis es muy interesante porque tenemos una proyección en que teníamos como cuatro grupos. Uno es asistencia directa, apoyo humanitario, refugio, salud, nutrición, es decir, las respuestas inmediatas. Luego tenemos el elemento de protección que tiene que ver obviamente con la documentación, la asistencia jurídica. El tercer grupo que la integración cultural y socioeconómica, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? de ver qué tipo de medios de vida eh, pueden tener para mantenerse por su cuenta. Y por último, la, el fomento de la capacidad de los gobiernos para que puedan seguir eh, funcionando con las herramientas que tienen a la mano. Bueno, uno supondría que al cabo de unos años el aspecto socioeconómico va a empezar a tener más importancia, pero lamentablemente este éxodo constante de gente recalca la necesidad de dedicar una cantidad considerable de recursos a atender la asistencia directa, es decir, casi el 50% de lo que aporta la comunidad internacional deja el 15% para la protección, la integración cultural y socioeconómico en un 30-35%, y la, el fortalecimiento del país en un 10%. Y tenemos que cambiar esta distribución de recursos, pero como digo, este éxodo permanente hace que prácticamente sea imposible pasar como de una etapa a otra. Y como digo, la mejor manera de mantener la solidaridad 
es aumentar, fomentar, fortalecer la capacidad de las comunidades que absorben estos flujos de migrantes. El segundo tema es que sin la documentación la gente recurre a, obviamente, mecanismos de desplazamiento irregulares y se arriesgan a ser víctimas de la trata con todo lo que esto implica, sobre todo mujeres y niñas, violencia de género, un problema que va a empeorar y también como la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia está se está deteriorando y el ámbito que está fuera del control de la comunidad internacional y el tema del acceso es cada vez complicado, empeora también la situación y esto supera el tema, más allá del tema de ayuda comunitaria y otros temas de seguridad, es el factor de desestabilización que, está, que quizás vaya a socavar los avances logrados en los últimos años. Gracias. El moderador dice que Lucas nos habla de desestabilización. de Estados Unidos. Bueno, vemos un número creciente de venezolanos que emigran y también muchos deciden quedarse en esos países por varios años, por lo menos en el futuro cercano, con lo cual estamos pensando eh, en ver soluciones a más largo plazo. El Departamento de Estado no es el que se encarga de esto, pero sí desempeña un papel y trabajamos más estrechamente con USAID, el Banco Mundial y el sector privado para ayudar a los refugiados y a los migrantes a encontrar medios de subsistencia, empleo y también tratar de brindar apoyo a las comunidades receptoras también para que los beneficios no lleguen pura y exclusivamente a los refugiados, sino que se reconozca que la comunidad receptora necesita ayuda también en todo este proceso. Betilde, en tu intervención anterior hablabas de los problemas de seguridad que se están dando en la frontera entre Colombia y Venezuela. En Centroamérica el tema de seguridad es uno de los detonantes de la migración, Triángulo Norte es un factor eh, muy importante, además de la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, en fin, hay una serie de, de factores, ¿verdad? Pero en el caso eh, de lo que tú comentas, eh, la, ¿la OEA está trabajando algún eh, espacio para la reflexión y la cooperación entre los estados en, en esta materia, que, que pueda conectarse evidentemente con el tema de desarrollo integral? ¿Hay esa conexión? Desde la perspectiva de seguridad, del pilar de seguridad de la OEA, se ha venido implementando eh, un proyecto que tiene repl potencial replicabilidad para estas otras situaciones en lo que tiene que ver con delitos asociados a la migración. Obviamente el enfoque es mayormente de trabajo con el sector policial, con las fuerzas de seguridad eh, para ver cómo abordar eh, eh, esta situación. Desde la cartera de inclusión social, le estamos, obviamente le damos una mirada eh, diferente y, y quizás ahí quis, quiero rescatar un poco el trabajo que hemos estado haciendo, tratando de impulsar eh, iniciativas que estamos pensando que acompañen, obviamente los esfuerzos más de humanitarios que ya está haciendo ACNUR y OIM. Eh, uno tiene que ver con precisamente qué respuestas se están dando desde el sector de desarrollo social para atender a víctimas de trata. Y eso lo estamos eh, con la OIM en cooperación, eh, bueno, en realidad de una 
eh, conversación con Diego Beltrán, el representante de OIM para Sudamérica, eh, eh, surgió esta posibilidad y además hay un mandato en el plan de trabajo del proceso de Quito para la OEA y para la OIM de trabajar en este, en este tema específico. Digamos que un abordaje más social y, y enfocado en las personas de, esta, de este crimen que es la trata de, de personas. Eh, en segundo lugar, eh, desde nuestra perspectiva, todo el, la, el enfoque, bueno, Luca ha hablado un poco de la distribución de los apoyos, pero consideramos que es importante darle mucha atención a las autoridades locales, o sea, alcaldes, eh, a nivel de municipios, las respuestas que se están dando, porque son los que tienen como el día a día, la cotidianidad de atender a, a estas personas, de proveerles viviendas, viviendas dignas, de proveerles acceso a agua, a los niños un pupitre en la escuela, el acceso al centro de salud eh, y estamos también tratando de impulsar no solo un encuentro de autoridades locales eh, para que compartan protocolos y experiencias y lecciones eh, que han aprendido en este proceso sino también generar un mecanismo más permanente de intercambio entre estas eh, eh, autoridades eh, eh, con la idea de que cada vez se vaya mejorando y sofisticando la respuesta que se da a nivel eh, más comunitario. Eh, y asociado a eso también eh, y asociado al tema de inclusión laboral que obviamente hay muchas iniciativas en curso eh, programas para generar emprendedurismo de poblaciones hablo de venezolanos también en el caso de Nicaragua de nicaragüenses nosotros estamos lo mencionó el viceministro de Costa Rica en un, estamos trabajando en un proyecto para la recepción y acogida de personas nicaragüenses en Costa Rica que tiene un componente muy importante de emprendedurismo y de trabajo con la comunidad para también generar estas posibilidades y estas oportunidades a nivel comunitario, pero trasladándolo un poco a la realidad de la migración venezolana y aprendiendo de una excelente manera en que la diáspora venezolana se ha organizado en Argentina, tratar de rescatar, porque hay, hay, el, para los que conocen, en el, para, o los que no conocen, en el caso de los venezolanos en Argentina se han eh, de algún modo gremializado, ¿no? O sea, está la Asociación de Psicólogos Venezolanos en Argentina, la Asociación de Médicos y así, pues digamos, un paseo por todas las profesiones eh, y pensamos que es una muy buena práctica que se debería potenciar eh, y fortalecer sus habilidades para hacer interlocución con otras asociaciones eh, de profesionales en los países donde están y también para hacer interlocución con el gobierno para flexibilización de títulos, para poder entrar eh, a, a, al mercado laboral eh, local, en fin. Entonces, esa es otra de las iniciativas que también estamos tratando de abordar para generar este empoderamiento en las personas desplazadas. Gracias. Bueno, tenemos 12 minutos para recibir respuestas, o oh, perdón, para preguntas del público. Aquí tenemos dos, adelante. Hi, thank you for the... Hola, gracias por la presentación y al, al panel. Yo me llamo Joy Olson, soy consultora con la eh, Open Society. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuándo creen...? Y bueno, la primera se basa en que todos creo que entendemos eh, la magnitud de la crisis de refugiados de Siria. Por lo menos tienen una visibilidad internacional y sabemos que existe esa crisis, pero la gente no tiene ese, esa comprensión con Venezuela, porque ustedes eh, creen que es así. Segundo lugar, ¿cuándo creen a nivel mensual, si las proyecciones se dan, según ustedes constataron, ¿Cuándo piensan que los refugiados venezolanos van a sobrepasar los refugiados sirios? 
En tercer lugar, el gobierno de Estados Unidos acaba de poner muy creativos con lo que era el, la protección temporal de protección de salvadoreños. ¿Podrían hacer lo mismo para los venezolanos? Supongo que podrían, porque fueron flexibles eh, con esta, el estatus eh, temporario de protección a los salvadoreños. ¿Podrían hablar sobre eso? En el proceso de Quito, tengo una pregunta, porque si bien se trata de un proceso interesante y que todos tenemos estamos involucrados de algún modo, es un proceso que tiene algo de... Es un poco débil en, de, en términos institucionales, ya sea en términos de transparencia, ya sea en términos de participación. Y nos interesa saber cuáles son los esfuerzos desde las agencias para que la participación de la sociedad civil y que nuestras contribuciones como personas que están todos los días con las y los migrantes puedan hacer parte de este proceso Infelizmente, no, eh, lamentablemente, no es una participación que está garantizada. Argentina en la, en la última reunión de Quito nos dio 30 minutos nada más. Y no sabemos si Colombia lo va a sostener para la próxima y ni en qué condiciones. Y nos parece que los estándares de participación que tiene Naciones Unidas y que tiene la OEA en términos de sociedad civil podrían trasladarse y que el esfuerzo de ustedes para que esto cambie sería importante. Y me gustaría saber qué medidas están tomando en este sentido. Hello, thank you for, uh... Gracias por su respuesta. Me llamo Archivalía. Yo tenía una pregunta sobre eh, desde que se promulgó la declaración de Cartagena que amplía la definición de un refugiado, eh, sobre todo en lo que es la violación crasa de los derechos humanos o lo que es eh, la falta de orden público. Hubo un panel en 2013 que determinó y interpretó que esta definición más amplia era algo que se debería honrar y que había muchos países destinatarios a esta declaración de Cartagena. ¿Podría hablar un poco más sobre el progreso que ha habido, si alguno, y cuál es el proceso eh, que, eh, mediante el cual los venezolanos podrán eh, acogerse eh, según las, eh, la, la declaración de Cartagena. Gracias. Siete minutos. Thank you. Minutos. Thank you. Uh, just connect. Gracias. En relación a la primera pregunta, yo quería entender un poco más sobre la situación de refugiados de crisis, de crisis de refugiados de Siria. ¿Por qué en Venezuela está subfinanciado? Dos de ustedes mencionaron eso. ¿Por qué no existe suficientes fondos para atender la crisis venezolana? ¿Cuáles son las razones? Bueno, a las respuestas las voy a hacer casi todas a Kiara, pero yo diría que eh, Venezuela en comparación con Siria es realmente lastimoso y duele pensar eh, que las diferencias que existen, ¿no? Pero, pero en Siria hay eh, guerra abierta, ha habido un desplazamiento masivo. 
y hay una serie de temas eh, que se han abordado, aunque en Venezuela ha habido desplazamientos, no han sido factores tan eh, graves como en Siria. Pero creo que eh, básicamente la premisa es la misma. Si se ve el mapa de la ONU, nosotros por lo general tenemos una respuesta que es un, un 60 o un 50% de respuesta a nivel global. Venezuela no es ninguna excepción. Y quizás las eh, peticiones de cada país es, se podrían atender. Y bueno, las crisis humanitarias a veces eh, hay que tomar en cuenta eh, cuando se dan en el hemisferio occidental, eh, a diferencia de la Unión Europea o en otro, y que bueno, hay distintas motivaciones. Esperamos que estas organizaciones o conferencias que se están organizando eh, puedan hacer hincapié en la urgencia que tienen estas situaciones. Y tiene que ver, todo esto está vinculado también al proceso de Quito. ¿Cómo se renueva ese compromiso a apoyar estos mecanismos y cómo eso se va, va a redundar en la participación más inclusiva y que sea más eficaz, sobre todo eh, con el apoyo de otros eh, países y que, claro, en el proceso de Quito hay ciertas acciones que se han estado eh, eh, contempladas sin eh, eh, proveer una solución a ellas. En Bruselas eh, se, se creó estos, eh, estos nuevos esfuerzos eh, que esperamos puedan atender algunos de los retos eh, del proceso de Quito. Luca, eh, en el caso de, de Venezuela y Costa Rica eh, para la recepción de nicaragüenses, y porque un poco Moisés la pregunta que tú hacías, creo que hoy voy a citar lo que tú dijiste, Andro, más temprano, eh, están, los países de América Latina están siendo víctimas de su propia capacidad y resiliencia en dar respuestas a, ágiles a la situación de llegada masiva de personas. Entonces, de algún modo, el sentido de urgencia lo aliviaron los propios países que están dando la respuesta. O sea, digo que eso, diría que esa es como una dimensión, porque Costa Rica, con los volúmenes que está manejando de, de, de migrantes y solicitantes de asilo, este, igual está manejándolo, o sea, lo está haciendo. Eh, el segundo tema es que yo creo que hay la concepción de que es algo regional. O sea, si se está concentrando la mayoría de los venezolanos en países de Sudamérica y todo, la mayoría de nicaragüenses están desplazándose por las tradiciones migratorias que ha habido con Costa Rica hasta es, hacia ese país, sobre todo en el caso de, de Costa Rica y Nicaragua, se visualiza como algo que, es, que nos tiene que ocupar a nosotros como región y en el caso de, de, de particular de Costa Rica, de Centroamérica como incluso con un sistema de integración particular. Entonces diría que estos dos elementos adicionan un poco eh, los planteamientos que hacía Luca. No tengo eh, más que agregar. Luca contestó la pregunta como yo la respondería sobre Siria. Tenemos estos eh, conflictos abiertos, terrorismo. Son factores que hacen que salgan las eh, primeras planas en los medios y eso hace que reciba más atención y también la respuesta de los países vecinos. Eh, por ejemplo, con Venezuela eh, hace eh, que se vea como una crisis menos importante. Usted decía, bueno, podría, sí. Exist, no existen planes actualmente para ofrecer eh, lo que usted mencionó, pero no hay una herramienta como tal. 
Para abordar la pregunta de Cartagena, la ACNUR ha emitido varias eh, propuestas sobre la consideración y directrices sobre cómo abordar la situación de Venezuela y evaluó puntualmente el Cartagena como un, la declaración de Cartagena como una herramienta puntual y la más pertinente y relevante que podría ser utilizada por los gobiernos de la región para abordar la situación actual. Los documentos han indicado y han incluido que la declaración de Cartagena o los principios consagrados en la declaración es, son que aunque no todos los venezolanos han recibido eh, la, la condición migratoria que solicitan, muchas veces lo que reciben es similar a lo que se hubiera otorgado eh, según lo que establece la declaración de Cartagena, el acceso a la educación, a la salud, y que las personas puedan obtener un estatus legal eh, digno. Y lo que hemos estado recomendando es que en la medida que sea posible, que se evalúen los principios consagrados en un instrumento regional tan importante y que se consagre en un documento legal eh, según se pueda eh, establecer. En cuanto a la crisis de refugiados de Siria, yo creo que ya en cuanto a cifras ha superado. El tiempo, solamente un comentario final para cerrar el panel. Eh, en relación al, al tema de visibilidad del fenómeno, Ciertamente, el, el, en el caso de la diáspora venezolana, no se aprecia, no se aprecia un, un problema de violencia. Eh, no obstante eso, hay que decir que las cosas pueden cambiar. Eh, en este momento, después de la apertura que los gobiernos han tenido para la recepción de migrantes, ya comenzó un proceso más bien de cierre, eh, en donde se están exigiendo ya documentación mucho más formal, visas, concretamente, a los migrantes. Lo que está generando, y eso es importante enfatizarlo, lo que está generando la entrada irregular de migrantes a los países, lo que puede también tener eh, como consecuencia el uso de vías paralegales o ilegales de gente que pueda estar aprovechándose de los migrantes y que pueda violentar a los migrantes con ya trata de personas o tráfico de, de, de personas. Entonces, hay que ver la, la, el, el tema con cuidado, porque esto se puede agravar, y más aún, yo realmente me he quedado muy preocupado con la información de que la migración se va para arriba, no, no se detiene, y esto va a generarnos más inconvenientes todavía en la región. Thank you to a fabulous panel. Thank you, Juan. Gracias a un, a un grupo maravilloso. Gracias a Juan y a todos ustedes aquí. Por todo lo que están haciendo, quisiera también llamar a Diego Chávez y a Jessica Volter para que puedan dar sus eh, declaraciones de conclusión. Y vamos a estar publicando las... Eh, el trabajo de Diego y de Jessica y otros eh, eh, trabajos sobre lo que se está dando en la región y algunas de las políticas que estamos generando desde el instituto en los próximos meses a fin de año, principios del año que viene van a ver va a haber un informe sobre todo lo que está sucediendo en la región algo que es difícil de rastrear hoy día eh, son las estadísticas e información que es cada vez cambiante y vamos a estar eh, 
teniendo esta información disponible en un solo lugar como tipo de ventanilla única y Jessica y Diego les cedo la palabra so much. gracias Andrew y a todos a todos los panelistas oradores voy a tratar de quizás de compartir algunas conclusiones eh, en base a lo que hemos escuchado hoy no es fácil resumir las respuestas en cuanto a los flujos migratorios que hemos visto en Latinoamérica pero gran parte de esta narrativa Hemos visto que se concentra en Latinoamérica, es que sigue siendo abierta o si sigue o si se está cerrando, pero creo que hay un hilo conductor en común en esta región. Los países quieren saber cómo pueden regularizar el proceso migratorio, aunque a veces hay otros factores que puedan interferir en cumplir esta meta y también existe la, eh, la necesidad la comprensión de que hay que integrar a los migrantes en la sociedad, esto lo hemos visto ya sea con el PTP o el PEP en Colombia, el PTP en Perú ha regularizado a más de un millón de venezolanos en el país y aunque hoy no se mencionó, hemos visto esto también en la manera en que Colombia ha logrado regularizar el estatus de niños eh, nacidos en Colombia de padres venezolanos, decenas de miles. Hemos también visto cómo el sistema de refugiados eh, se ha abierto en México hacia los venezolanos. Hemos visto también la regularización para los trabajadores agrícolas en Costa Rica y hemos visto también la emergencia de eh, las visas de, del Mercosur en Argentina y Uruguay como surgió raza que podría ser la vía mediante la cual eh, los migrantes podrían obtener el estatus más eh, eh, menos temporal en esos países y también hemos visto eh, la situación de los venezolanos en Ecuador. Pero también, por otro lado, existen fuerzas en, otros, en otras regiones que están cerrando las vías a los migrantes. Existe la opinión pública, existe también la inquietud entre gobiernos y a veces justificadamente sobre el, el eh, aumento de la xenofobia entre las comunidades y también eh, se ha vuelto más oneroso al sistema poder eh, sufragar los eh, con sus recursos eh, los servicios que se le prestan a los migrantes y también en la región hemos visto cómo hay una sobrecarga en el sistema de estos gobiernos y por último como se estuvo diciendo una y otra vez Existe una escasez del los, el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo para la solución a largo plazo. Eh, algunos países también han puesto en práctica algunos requisitos para visas o se han eh, alejado de los programas de regularización de migrantes. De hecho, hay muchos que se han alejado de esfuerzos regionales y las políticas regionales para eh, responder a lo que es la política nacional. Y aún eh, cuando se va eh, reduciendo el acceso por la vía legal, esto no es un esfuerzo o una tendencia universal. En Chile ha sido bastante inflexible eh, hacia los venezolanos. Argentina ha mantenido flexibilidad en, en recibirlos. En Perú se requiere una visa para los venezolanos. Pero hay una excepción para los, los grupos vulnerables o los que están solicitando reunificación familiar. En Ecuador hemos visto también eh, un balance y 
en Colombia se ha mantenido la frontera abierta a los venezolanos y está alentando a otros países a que haga lo mismo. Claro, es justo poder debatir eh, si estas son las respuestas eh, correctas eh, para el tema, pero sabemos que los requisitos de visas hace que aumente la migración y se soliciten aún más la, el estatus de refugiado y se tendrá que ampliar aún más la definición. Los países receptores tendrán que tomar en cuenta cómo abordar el, el, la condición a más largo plazo de los migrantes que llegan a sus países y los beneficios que no están recibiendo en la actualidad los migrantes en sus países. Existen también acuerdos entre o coincidencia entre los eh, distintos sectores de la sociedad de cómo abordarlo, pero a medida que Latinoamérica está abordado, abordando eh, sus eh, situaciones de migración, muchos están tomando en cuenta qué es lo que funciona y qué no funciona. El resto del mundo podría aprender de lo que está sucediendo en esta región para eh, generar políticas eh, justas y humanitarias y los países eh, también, eh, pues David podrá hablar sobre su situación. Si a ti, Jessica, te quedaba difícil hacer un resumen de todo lo que pasó, con tu resumen me queda más difícil a mí ahora saber <risa> qué voy a decir. <risa> Pero bueno, yo, yo lo que quiero es como de pronto concentrarme como en algunas lecciones o recomendaciones que de pronto quedan de, de todo este ejercicio que pues arrancó ayer y que pues hoy digamos tuvo unos paneles bastante, bastante interesantes. Eh, agradecerle también pues a Andrew la, la invitación una de las cosas que me parece clave es que digamos de todo este proceso todo lo que ha pasado tiene probabilidad cero pero aún así pasa es, es una cosa realmente impresionante tanto las cosas digamos negativas de este proceso digamos de migración pues cuatro millones de personas y una proyección de seis millones de personas que eventualmente estarán fuera de su país el próximo año es algo que pues difícilmente digamos se podía dimensionar, pero sucede. Y aquí digamos entra una primera como una primera gran conclusión de lo que yo puedo ver de, de todo esto y es como la importancia de la acción colectiva. Eh, acercarse al otro es pasar del plano de la discordia al plano de la construcción colectiva, eh, haciendo un ejercicio como prospectivo perdón, de una mirada de hacia atrás una mirada hacia atrás desde el, desde el futuro, eh, creo que es, una, es un espacio de oportunidad para que gobiernos, cooperación internacional, ONGs, sociedad civil, eh, puedan pensarse como un poco desde la lógica de que todas las decisiones políticas que se, o decisiones, digamos, programáticas que se pudieron tener frente a este, a este proceso, eh, de, todas las, de todos los escenarios posibles siempre habrá uno para contar, pensando desde el futuro hacia atrás. Entonces, eh, lo que en algún momento fueron temores, eh, lo que en algún momento fueron certezas, eh, serán en algún momento también eh, respuestas eh, específicas, digamos, a, a esto. Y creo que la acción colectiva de aquí puede, pues, hacer, tiene una fuerza muy poderosa, digamos, frente a lo, a lo, a lo que se puede hacer. Eh, también me queda como una especie como de lección de todo esto, escuchando como los temas del proceso de Quito, eh, algunas dificultades que ha tenido, por ejemplo, la cooperación internacional, de la importancia de disculpar ilusiones, 
Creo que se han hecho esfuerzos muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, de la, desde la cooperación internacional se construyó un plan de, que era como una especie como de apil basado en un diagnóstico juicioso de varias agencias del sistema de Naciones Unidas, de ONGs, de lo que se ha tratado, digamos, con el gobierno. Y a partir, digamos, de ese diagnóstico se dice, bueno, se necesita más o menos tantos recursos para poder atender esta crisis. Eh, más, más que verlo como que solamente se llegó al 30% o, o al 20%, creo que hay que aprender como a disculpar ilusiones, perdón, repito el tema, eh, y como a basarse como en un principio de construir sobre lo construido y seguir trabajando entre las diferentes agencias, gobiernos, eh, actores, ONGs, tanques de pensamiento, sociedad civil, frente a un propósito, digamos, y un objetivo común. Eso me parece que que es muy importante. Otro tema que me pareció supremamente poderoso de la, de la, del primer panel eh, fue el tema de la xenofobia y la, la cohesión social. Eh, José Fernando. José Tomás. José Tomás, perdón, discúlpenme. José Tomás habló de, una, de un tema que me pareció súper bonito y es como de hablar del tema de las, de las narrativas y de no caer en el juego y en la trampa de las, de las narrativas binarias. Es decir, los que organizan el mundo en, en parejitas, los buenos los malos, los que hacen, los países que hacen las cosas bien, los países que hacen las cosas mal. Eh, creo que, que si la región eh, América Latina eh, empieza, digamos, a, a, a modular su discurso hacia esas lógicas de narrativas binarias, eh, puede caer en una trampa muy grande y puede equivocarse muy fuerte, tanto en sus predicciones de lo que va a pasar, como en sus, pres como en sus prescripciones de lo que se debe hacer. Entonces creo que es importante en ese sentido, como para los temas, por ejemplo, de, hablaba de xenofobia, de cohesión social, como, como de trabajar también fuertemente, digamos, como en, en no caer, digamos, en, en, esa ten, en esa tentación como de la inmediatez que, que, que puede, digamos, eh, afectar bastante y para ello robustecer los canales de comunicación entre los diferentes actores es tremendamente importante eh, y hay que trabajarlo fuertemente. Con el tema de la creatividad, que ha sido como un, un gran adjetivo, digamos, que se le, ha, se le ha puesto, digamos, a los gobiernos y a las diferentes agencias y actores. Eh, también encontré como un poco que, que se está como constriñendo un poco la, la, la creatividad. Y yo lo que pienso es que frente al tema de la creatividad, el cambio no es una cuestión de todo o nada, sino de más o menos, ¿sí?, eh, uno no puede aspirar a la perfección, digamos, en este tipo de procesos porque pues, son procesos completamente, sí, pues son, son procesos perfectibles desde todo punto de vista. Felipe Muñoz decía la última vez que estuvo aquí que, que la perfección es enemiga de lo bueno. Entonces, en ese sentido, digamos, eh, creo que el conocimiento práctico construye, poco a poco, pero construye. Eh, es, es como una especie como de reformismo incremental, eh, basado como en las experiencias y el conocimiento de los problemas, lo cual es mucho más eficaz que visiones más como grandilocuentes de, de lo que se debe hacer. Y ya finalmente para terminar, eh, un punto que es el tema de la integración, eh, la integración desde un, de una lógica mucho más holística que, que solamente digamos la integración de los migrantes a la, a la sociedad, aunque por supuesto digamos esto hace parte de... Eh, Pienso que las leyes por sí solas y las políticas por sí solas no crean capacidades colectivas 
eh, tampoco cambian la cultura ni modifican las normas sociales. Entonces, la integración también, digamos, tiene una fuerza poderosa en aquello que no está plasmado en una ley. Eh, y hay que trabajar mucho, digamos, o en una política o hay que trabajar también mucho como con la sociedad en ese sentido. Eh, hay también una necesidad tremenda, no se habló mucho de este tema, pero sí se mencionó en algunos, en algunos de los paneles la importancia de combatir como los juicios pasajeros que puede haber en la, en la opinión pública. Esto creo que también es, es muy importante. Hay un deber de los gobiernos, de la cooperación internacional, de las ONG, de la sociedad civil, de no sumarse y de, y de combatir, digamos, como esas posiciones facilistas que algunas, que algunas veces, digamos, por la inmediatez y por, eh, por, por varias, digamos, de las, de las cosas que pueden suceder en un país, eh, suceden. Entonces es importante como contrarrestar eso. Mm. Y, lo, y por último, frente al tema de integración, también como tener muy en cuenta la agenda de los países. Eh, los países tienen, además de la migración, agendas propias, eh, construcciones colectivas e imaginarios colectivos de hacia dónde tienen que ir como sociedad. Por ejemplo, yo soy colombiano, el proceso de paz es una, es una agenda tremenda que tiene Colombia, 8 millones de desplazados, ahora casi 2 millones de migrantes que están con una vocación de permanencia, eh, un gran cúmulo de personas caminando por las carreteras colombianas hacia, hacia el Ecuador, en una escena que es completamente como apocalíptica, realmente como bíblica. Eh, entonces, digamos, cómo articular, digamos, eso entre la agenda, entre el, 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 el objetivo, digamos, de una sociedad de Colombia, hacia dónde va Colombia, con el tema de la migración, creo que es importante. Eh, Roxana también habla mucho de, de ese tema, como de la importancia de, bueno, aquí hay unos problemas en, en Perú, miremos cómo podemos aprovechar la, la migración para, para avanzar, digamos, hacia esos hacia esos objetivos, digamos, que tenemos como sociedad y creo que eso, eso es un tema eh, también muy, muy interesante que se tiene que trabajar mucho. Puede incluso ayudar como en el tema de la eficiencia misma de los recursos, eh, si se integran, digamos, las agendas, eso también puede ayudar también como a incluso a jalonar algunos de los recursos y a pensar como en una estrategia mucho más, más conjunta. Y, y bueno, esos son como los, los cuatro, digamos, Seguramente puede haber muchas más dimensiones, eh, pero bueno, creo que son como las cuatro grandes conclusiones que yo puedo sacar de este ejercicio. Muchas gracias.